0: 归城，圣严法师著
1: 。自序。我
0: 自幼瘦弱多病，经历十来年的困顿折磨，仍能以未老的身心回到僧团。期间谈不上任何成就，只能借以说明众生的业力强大无比，该受的果报总是无法逃避。所以我也勇于面对现实，承受下来。但是佛法所说的造业与受报。绝非宿命论或定命论。前世造下的善恶业因，今生应当受到苦乐的果报。然而，若不出离生死，业因永无休止。前世造业，今生也照样的造业。前世的业因加上今生的业因，才是当下所受的果报。所以，今生的努力向善。不但可以达成临终升天或往生净土的目的，更可以改善现世的环境，乃至极深亲政解脱。因此，我对于自己的处境和前途，从来不会感到悲观和失望。迎接挫折，奋力向上，是我不变的原则。为了这点毅力和信念的获得。我要感恩崇高无上的佛法僧三宝，也要感恩平凡中显出伟大襟怀的父母双亲，这是我写作本书的目的。本书初稿近二十万言，部分曾由《慈明月刊》发表，后经三度改写，缩短了一半，又补充了三分之一，但仍觉得不如理想。待到晚年有机会续写之时，再做修订吧。在此，我要谢谢开元寺佛经流通处的出版和方行仁先生的题字。佛元二五一二年元月，续于朝元寺观房。
1: 第一章，我的童年。沧海桑田。我的出
0: 身非常贫贱，我的归程忧患重重，虽然波波折折，但也平淡无奇，所以自觉没有什么了不起的地方。我是民国十九年，西元一九三零年农历十二月出生的。照我国旧式的算法，到今年一九六七年为止，我已是三十八岁的人了。我的记忆力不强，过去的事记得的不多，尤其是发生事故的年月日时以及人名地点。更不容易牢记在心，因为我从未想到替自己写下自传的事，加上我的文才不高，文笔并不优美，有许多心理感受很深的事写在纸上，却已大大的减轻了实际的分量。但我能够活到现在，尤其在入山静居之后，对于前尘梦影。往往萦回脑际，一幕一幕地放映出来，而且挥之不去。对我自己来说，那是既有欢乐也有血泪的往事。我对那些似乎模糊而又清晰的往事，并不留恋，因为正如曹孟德所说：“譬如朝露，去日苦多。”可是我有许多的恩人，也有许多的感触，所以利用课余写下了我的归程，表示我对那些恩人的怀念，也说出我对生长的时代
1: 和际遇的感受。我的出生地是在江苏南通狼山前面的小
0: 娘港附近，据说我的祖先是从长江三角洲的崇明岛上。搬到南通去的，那是为了一次很大的水灾，所以我家的族人多还保持着崇明岛的口音。再向上推，究竟又从何处迁移到崇明去的，我是不得而知。我只知道我的父亲叫张选才，我的母亲姓陈。儿时曾问过她的名字，她说她叫妈妈。至于祖父母以及外祖父母的名字，我也不得而知。当然，我家的祖祠里是有族谱的，但我当时
1: 的年纪太小，所以也从未见过。如果要查考姓张的谱系，可
0: 以一直追根到皇帝的时代，那是轩辕皇帝对他的第五个儿子辉的赐姓。《广韵》有这样的记载：轩辕第五子辉，始造贤，十张网罗，市长其职，后因氏焉。但到后来，张氏一姓成了中国的望族。从历史上看，张姓人物的地域分布几乎遍及全国。从魏晋至唐朝的时候，张姓的望门大约就是在江苏省内。比如近代的张翰、唐代的张旭及张藻都是吴人。如果要厚着脸皮拉关系的话，我这个晚代张恐怕就是那几位老张的后代。不过张氏的门族非常繁复，据《张氏谱图》中说，共有43望。我这一张也不知道是43个
1: 望族中的哪一个望族的分支了。我对我的族系一无所知，我对我的出生地也是了无印象
0: ，因为当我出生不久的第二年，便是民国二十年的长江空前大水灾，把我家冲洗得一干二净。同时，我家靠近长江边沿，又是滩沙地带，长江的后浪推前浪，一浪接住一浪，卷向了江边。卷走了土地，每一排的浪花里面都像是掩藏着一架巨大的挖土机。江边的沙土见到了浪花，就像是迷途的孩子看到了娘，笑咧着嘴，软绵绵的，毫不犹豫的投进了浪的怀抱。最奇怪的是，虽在风平浪静的时候，滩沙的地段还是在滩。原来江水经过该地。已成了一股巨大的旋流，从水底的根脚下啃起，啃走了根脚表层的自然下塌，而且比起风浪的威力更具危险性。据父母后来告诉我，贪得最起劲的时候，一天一夜可以啃掉半华里，终于也啃光了我家的家园与土地。我在民国三十二年到狼山出家的时候，我的出生地已经
1: 快进长江的江心了。长江是在北塌南涨
0: ，江北塌去了，江南新生了。在狼山隔江的对面，年年都有新生地出水。我家也就在民国二十年的下半年。搬到了江南的长熟县，但当我出家的那一年，我那江南的家已经离开长江二十多里路了。所谓沧海桑田，桑田沧海，对于我家是太亲切了。
1: 水灾，江南
0: 新生地在南通对面，叫做长阴沙，靠近南通天生港对面的好几个乡，虽在江南，仍属南通县治。狼山对面的福山附近，则属常熟县治。我家坐落的福海乡，便是常熟县境。我家的邻居有说崇明话的，有说南通话的。更有说常熟话的。我的伯父搬到江南较早，所以我的几位堂兄和堂姐
1: 已是满口的常熟口音。我总算有幸，三种话都能说。说起来，南通和常熟两个都是
0: 江苏省的好地方，用人文荟萃来形容它，绝不为过。就以清朝的人物来说，佛教里面南通出有三封派的大师季起宏图，常熟出有净土宗的大师沈安、石贤。有清一代，全国一共出了114个状元。以省计，江苏占第一位，共49人；以县计算，常熟占全国第二位，共6人。那便是孙承恩。归允素、汪义、汪应全、翁同和、翁增元，南通也出了两位，一是胡长林，二是张謇、张继直。翁同和是清朝十四位入阁登载府的状元之一。张继直在清末民初对地方建设的近代化方面贡献尤其卓越。只是我这个伯福的人，出生之后便在
1: 忧患之中挣扎，似未沾到地里的光。江南的新生地虽然肥沃，虽然使得许多的人家翻了身发了财
0: ，但在开发新生地的最初几年，并不是理想中的乐园。每年到了夏秋之际，看到天色变了，雨下大了。风势紧了，大家都会发愁心焦。说不定在深更半夜，当你正是好梦方酣的时候，长江的水竟像是刚刚起口的啤酒瓶，肆无忌惮的急剧上升，冲溃了江边的土鱼，漫过了江边的土鱼，真像有一条怒吼的龙，携着排山的威势，一鱼一鱼地冲了进去。最厉害的一年。竟然连续击溃了五六道土堤，堤里的人家，除非提前迁出，否则当你刚刚听到职业人的锣声之时，哗哗叫的江水已像山一样的压上了你家的大门。这时候，如果动作快些，还可以攀着梯子打开屋顶，翻上屋脊，或有一线
1: 活命的希望；否则的话，只有死路一条。我家到了江南，总算幸运，没有碰到这样的灾难
0: 。但当我八岁的那一年，我家已经离江很远了，我却亲眼见到了这种水灾的情景。那是在灾后的第二天，风歇了，雨止了，父亲拿了一些可吃的东西，带我去灾区慰问我的二姨。二姨的家虽只一堤之差，险险的幸免于难。他家在堤外的耕地，却在浑浊浊的江水中受了三五天的洗礼。那次的灾区访问使我触目惊心，以后一连好几夜都还在梦中惊醒。水进来以后，过了好几天才慢慢的外退，许多人家的房子仅仅留下了屋顶。在游移漂浮，在许多漂浮物上，偶然还可以看到只把已饿得半死的狗子或猫男人、女人、小孩的尸体，也是漂浮物的一类。那些把衣服都挣扎光的浮尸，已经开始在膨胀腐臭。男尸的面部朝下，整个身体变成了弓形，只有背部的皮肉露出水面。可能是腹部脂肪较多的缘故，女尸的肚子几乎是一律朝上，头往后仰，脚向下垂，成了与男尸恰巧相反状态的弓形。散开的长发随着尸体悠悠飘荡。你曾见过城隍庙里的壁画吗？那些罪人上刀山下油锅，阴森恐怖。仿佛是这样的镜头，所差的是没有狰狞的狱卒而已。儿童的尸体像是中了炸药的河豚鱼，鼓起小肚子飘来浮去，偶然还可以发现几只劫后余生的鸭子，正在无所顾忌的啄食着同尸的眼珠。至于死猫、死狗、死猪、死羊、死鸡、死鸭等腐尸。那是更不用说了。所以在炙热的太阳蒸发下，一股一股的腥臭恶气向我们扑袭而来，生命维脆如此，使我惊惧不已。许多的人都感到了灾区，我的二姨家里住满了灾民，堤上到处都是刚从水里捞上来的东西。灾民以及灾民的亲友都在哭肿了眼睛的情态下工作，木筏、竹排、小舢板里里外外的划着。红万字会也去了许多人，带去了大批的食物、衣品。那些无人处理善后的服尸，也就成了他们慈善机构无可旁
1: 贷的责任。我始终不敢请问父母。民国二十年的大水灾，是不是
0: 也跟着这个情景一样？如果是的话，我家怎么没有淹死半个人呢？要不然，我家怎会又
1: 是如此的穷？大概是水灾的性质不同吧。我是家里最小的一个，有三个哥哥，两个姐姐
0: 。听说还有一个姐姐在襁褓中就死了。父亲叫牛，母亲叫鼠，我叫马。生我的时候，母亲已是四十二岁，父亲也有四十一岁了。因为我的家族先后遭了两次水难，经过两度迁移，祖上就很贫贱，父母都是文盲，兄姐之中只有二哥读过私塾。所以我也攀不上
1: 书香门第的渊源。我出生时，母亲已老了，穷苦人家的多
0: 产女人衰老的早。在我的记忆中，一开始母亲就是一个小脚老太婆了，加上流离颠沛、营养不良，我在两三个月大时就断了奶，以后是用糖水、米浆喂活的。据我母亲说，我生下时非常瘦小，比一只小猫大不了多少。好多人见了都说那是一只老鼠，不会养得家的
1: 。因此，父母给我取了一个乳名，叫做宝康。我家一共大小八口人，仅仅耕种着七亩的租田以及
0: 三亩三七分的分田。到了农闲季节，父兄出外做苦力，母亲料理家务，并且纺纱织布。父亲是一个到底的老实人，母亲很能干、很精明、很仁慈，除了不能推车挑担，几乎样样都会。他能够把一朵棉花穿戴上身，弹、纺、织、裁、缝，他在乡间可以算的是全才的女人了。所以。全家不怕父亲，倒是怕母亲。求学的生活，我生而病弱，六岁时才能出门和同伴们玩，所以直到九岁的时候，我才开始读书。我的第一位老师是个半新半旧的青年，他姓袁，读过中学，但所教的却是私塾，有三四十个毛孩子借人家的一间房子教书。他随各家长的意思，可以读古书。也可以读新的小学教科书，但他只教国文，不教别的。不过私塾的老师不称老师，而叫先生。上大人，孔乙己，化三千七十士。这是我第一天的功课，照着先生写的红字在上面描。从此，我已是喝墨水的念书人了。说到喝墨水，现在还想笑。乡下的土孩子哪个不会骂人？先生偏偏不许骂人，在嘴上圈一圈黑墨圈，便是先生对付骂人学生的杰作。几乎每天都有个把孩子嘴巴被圈得黑咚咚的。如果流了鼻涕、出了汗
1: ，再用衣袖一擦一揉，你看吧，活像是一张牛的屁股。私塾的生活，除了放学回家，整天都是上课的时间
0: 。小孩子哪有不爱玩的？不知是哪一个发明的，茅厕是最理想的运动场，川流不息的，都有人去上茅厕，在那里吹牛比武。不久，这个秘密被先生发觉了，便做了一块写着“上厕所”三个字的牌子，只准一个一个的拿着牌子轮流着去。并且要
1: 高喊一声“懒牛懒马屎尿多”。我在那里读了一年，读的是小学二年级的两册国文。为何要从二年级
0: 读起，我也不知道。也许看我已是九岁的缘故吧。另外，我还读完了《百家姓》和《神童
1: 诗》。一年以后，我试了好多字。但却不知道那些字的意思是什么。从九岁开始，我也有了学名，叫做张志德。那个名字一直用了五年多，到我出家以后就终止了。十岁那年，我换了一位姓毛的老先生，他很能干
0: ，教书、相命、看地、种牛豆。简直是乡下的万能博士，但他只教古书，不教新式的教科书。在那里，我也念了一年《千字文》《千家诗》《大学》《中庸》，就是那一年的成绩。因他自己太忙，教书并不讲解，不懂教授的方法，也不了解儿童心理，所以我很讨厌学堂。我也常常逃学。早上把书包一背，就跟石狗屎或一株草的野孩子们找一个好玩的所在去玩了。中午回家吃饭，吃饱了继续去玩，或者先到学堂去一趟，再向先生说一声家里有事，父母要我请假。那位老先生他也从不查旧，我是多么的开心。可是有一次被我母亲在路上撞到了，他知道这是怎么一回事。以致气得他老泪纵横，双手发抖。他说：“你爹用了血汗钱送你去读书求上进，你竟是个下流胚！我家没有一个读书人，望你上天，你偏入地。”我家在日本军阀来到之后，的确太穷。记得有一次，为了先生要我买一册书。全家上下凑了半天，也凑不出一册书钱，我失望地哭了，全家的人也因此流泪。又有一次，为了买一本习字簿，知道父母没有钱，我就偷了二姐藏了好几年的压岁钱，结果被二姐发现，我被母亲毒打了一顿，打完之后，母亲、二姐与我三人又抱在一起哭了一场。我到11岁时，又换了一位姓陆的老先生，他的本领跟毛老先生差不多，不过他还会出诊看病。他对学生管得很严，教得也很认真。我在那里只读了半年，就读完一部《论语》，另加半部《孟子》。这位老先生很讲求尊师重道，纯粹是个老夫子的风范。当我第一天入学。他要我向他磕头，背书也很严格，每天要背生书，隔一天就要背熟书，并且要将全部教过的逐本逐节背完，称为通书。有的大些的学生每逢通书，总是捧着厚厚的一叠书到先生面前去，一背就是老半天。如果打愣背不过，毛栗子就要上头了。生书背不出就要挨手心了。学生多，上午背不完，下午再背，反正整天的时间只有背书与教书，没有别的科目。学生程度不一，各背各的，各教各的，也各念各的。那半年中，我进步很多，没有逃过学。关于书的内容，虽然仍未讲解，但已背得很熟。直到现在尚能取来运用者，也是那时的一点基础。可惜当时的时局很乱，日军时常下乡扫荡游击队，常常听到枪炮声，我们也就常常放假。十一岁的下半年，那位姓陆的老先生不教书了，我只好再换一位老师。是一位二十来岁的青年，他姓盛，初中毕业后学了四年中医。他在家里刚开始行医，并不太忙，便办了一所私塾。因他自己是受的新式教育，所以采用的课本也是小学教科书。他新婚的太太也读过初中，故对教学很认真，也懂教授法。除了国语，也教算术、劳作。珠算、作文与自然，他的太太也帮忙着教。这是一个新鲜的环境，使我懂了好多新鲜的事物。我对读书真正发生兴趣，可说是从此开始的。在那一段时日之中，也使我留下了一个很大的遗憾。有一个跟我同年的女孩子，她叫范淑珍，长得很清秀，很活泼，很聪明。许多的男同学要找她玩，她都不睬人家。我不大喜欢说话，她却偏要跟我在一起，坐在一起，玩在一起，做功课也在一起。她家是开糖果店的，每天都要带一些水果糖偷偷的送给我。许多同学妒忌我。他也不在乎，但我不知怎么搞的，当他害了一场大病，并瞎了一只眼睛之后，同学们都不再理他了，我也受大家的影响，不再跟他接近。终于，他不来上学了。在他停学以后，我却天天想念着，并对自己抱怨：我是
1: 一个如此没有良心的人。因为接触到了新式的小学教育
0: ，我到第二年12岁时便要求父母送我去读正式的小学。最初，因为我家离镇太远，只有镇上才有小学，父母不放心。此时我已12岁了，同时还有比我家离镇更远的小孩也去镇上读小学
1: ，于是我正式进了小学。以我的国文程度，可以读六年
0: 级；以我的知识水准，后来我是进了三年级。进去之后，除了国语课，样样伤脑筋。上到音乐课，简直莫名其妙。女老师一边弹风琴，一边教唱。我看着发给我的简谱，只是一些阿拉伯数目字。为什么老师唱的不是一二三四，而是我听不懂的哆来咪发嗦呢？我问邻座的同学，同学不告诉我，反而取笑我。由于我的身材瘦而且长，初进小学，事事陌生，同学们常常拿我开玩笑。有时候故意叫一声“新生”，当我一回头，大家拍手大笑，简直就是欺侮新生。我想那时的我一定很土气，穿一身青色粗布的短袄裤。又不太讲话，所以同学们以为可笑。有一次还被邻座的同学故意找麻烦，在我的脸上重重地打了一拳，眼中打出血来。结果他被老
1: 师罚了手心，我却骗我母亲说是自己跌倒碰伤的。又有一次，我自己也挨了十记手心，那是上了一个
0: 老生的当。他说我是胆小鬼，我是死也不承认。他要考验我，要我在放学回家的时候把路边的一只死人骨坛用脚踢翻。好多其他的同学要看我的好戏，也在旁边烧火加油，教我不要孬种，要做英雄。我是真的照着他们的意思表演了
1: 。结果呢，纪念周时，我站在全校师生面前做了狗熊。上半年一学期终了，下半年便升到四年
0: 级，我已是老生了。学校的一切我也很习惯了。同时，我在三年级的期中考试成绩也很好，也不会
1: 有人欺负我了。实际上，我自己也学会了顽皮。但是很不幸的，四年级刚读了一学期，到了第二年。我的父母因为
0: 年景不好，家境困难，便不让我继续读书了，只是答应我家境稍微好转时，一定再送我去读书。这时我已13岁了。穷苦的家。当我十三岁那年的春天，农忙季节未来，大哥与二哥去了上海做工，大姐早已出了阁，父亲与三哥便去长江边上的新沙地上给大地主们挑泥筑堤，开发江边的新生地。我也跟着父兄去给他们做小工，用锤锤堤，使新堤弥缝。不留江水入侵的孔隙。每天清早赶着去，到了天黑赶回家，来往双城约有四十里。农忙时，我学会了除草、踏水、割稻、拾棉花、种豆等等。自家田里做完了，帮人家去做散工
1: 。当我见到了仍在上学的孩子们，心里总是难过。总算很好
0: ，这一年的夏天，我家种了好几亩的香瓜和西瓜。这一年的夏天到秋天，我也帮着父兄去卖瓜，瓜的盈利很大，所以到了过年的时候，家境好转起来
1: 。父母决心再送我去念书。我已14岁了，仍由四年级读起
0: 。过去的同班同学是五年级了。有几个竟已跳升到六年级了。看着他们，我真不知是什么味道。同时，我这一个14岁的大孩子仍在四年级中，却有鹤立鸡群之感。好在年龄可能是我最大，但个子还不算第一，尚能有些安慰。我知道我家的环境很穷，随时都有辍学的可能。对于用功的意义已经很能了解，所以我的成绩很好。到了这一学期终了，初小毕业后也得了奖品，其中的奖品之一便是进入高校后的所有课本，那是一张收据，到了下学期报名时便可凭据领书。然而，我把那份奖品放弃了，我没有升入
1: 五年级，没有再进过小学。我从此失学了。在初小毕业之前，学校里有一次远足，并且
0: 要参加另一个小学的运动会，那是我难忘怀的一件事。学校规定大家一律穿白色洋布学生装，自己做也好，向学校里买也好。这件事我向父母念了两个多月。父母最初说我家穷，买不起也做不起。后来见我念的久了，母亲便答应用粗白布自己给我做。我当然不要粗白布。直到远足的那天早晨，我还吵着要钱买衣服。那天父亲不在家，母亲没有钱，因此我失望了，母亲也伤心的几乎流泪。他对我说：“孩子，我们做爹娘的对不起你。”使你见不得老师和同学，但这几天家里连买盐的钱都没有了，哪还有钱给你买学生装？你爹也很难过，所以一早就出
1: 去了。本来我想用粗布给你做，但我哪里会做洋装呢？事实上，我是家中最小的一个，也是受宠最多的
0: 一个，父母疼我。哥哥姐姐也爱我，无论哪一个从外面回家，总会给我带点吃的东西。虽然那些东西并不值钱，甚至有些根本不用钱买。使我印象最深的，也是我幼时吃的最多的是芦苇根。父兄在江边给人家竹提，或在内陆开港，常会从地下挖到又粗又长的芦苇根，雪白粉嫩。香甜可口，像藕也像甘蔗。晚上回家便是我的恩物<音>。我们那里不常吃面，米见面贵，小麦又比原麦贵，吃面是待客的食品。我却喜欢吃面，平时吃不到，只有病时例外。因此，为了想吃面。我就常常装病，我的母亲起初没有发觉，以后发觉了，不为不曾责骂，反而轻声的对我说：“你要吃面就说要吃面，何必要用害病来吓人呢？”我家很穷，有时连过年敬神用的香烛都买不起，但我从未听到父母向外人喊过穷。同时，我的母亲心地很仁慈，凡是见了比我家更穷的人，宁可省下自家的口粮，也会去接济人家。有一年的冬天，正是日本军阀扰乱不已的时期，我家常有断炊的危险，但我母亲竟然偷偷的将仅余食粮的一部分送给了一家邻居。母亲还叮嘱我说。不要告诉你爹，因为那一家邻居的丈夫出了远门，家里孩子又多，实在比我们家更苦。我们现在帮助人家，将来也会有人来帮助我们的。其实，纵然让父亲知道了，也不会不高兴的，因为父亲的性格太好了，我不曾见他骂过母亲。相反的。母亲却常常指责他，这样不对，那样错了。